0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen. Wiege des Rundfunks Internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind Dieter und Rainer. Und das war's schon. Weil alle anderen Vögelchen sind ausgeflogen. Der Matthias ans warme Meer und lässt sich da die Sonne auf den Bauch scheinen. Der Detlef ist im häuslichen Umfeld und äh, macht Empfangsüberprüfung. Äh, Jerome hat im Vorfeld schon die Nachrichten gesprochen. Und unsere Gäste, die wir eigentlich heute begrüßen wollen, haben äh, aufgrund von Verhinderung absagen müssen. Wir werden das Thema Fernsehen, nämlich wir wollten über 70 Jahre Fernsehen aus Adlershof, wollten wir sprechen. Dieser Inhalt fällt heute leider aus, den werden wir im Januar nachholen. Aber wir sind ja flexibel und haben uns andere schöne Sachen ausgedacht. Lieber Hörer, es ist sehr schön, wenn du uns hörst. Genau die richtige Entscheidung. Besser noch ist es, wenn du uns sagst, dass du uns gehört hast, weil dann freut sich nämlich unser Hörerbetreuer Detlef. Du kannst eine E-Mail schicken an welle funkerberg.de oder eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht an 0151700. 15711. Oder aber der Klassiker Postkarte und Brief gehen an Welle 370, Funkerberg 20, Senderhaus 1 in 15711 Königswusterhausen, Rundfunkstadt. Ja, das war eigentlich schon der Senderauftakt. Ähm, es wird eine spannende Sendung. Ich sage mal so, es weihnachtet auch bei uns ein bisschen. Wir werden uns ein bisschen um weihnachtliche und andere Dinge äh, heute kümmern. Wie es sich an dieser Stelle gehört, fangen wir heute mit einem historischen Lehrstück an. Es geht also um inhaltliche Dinge und ähm, genau, eine Prise Funkgeschichte mal mit einem ganz anderen Thema. Band ab! Ja.
0: Welle 370 – Eine prise Funkgeschichte.
1: Als der Rundfunk in Deutschland entstand, war alles neu an diesem Medium. Von der Aufnahme bis zur Wiedergabe, alles, was wir heute kennen, musste erst erfunden werden. Von den sich ergebenden Möglichkeiten der drahtlosen Übertragung ist dabei noch gar nicht gesprochen. Eine sehr große und anfänglich nicht zu so lösende Herausforderung war die Umwandlung der akustischen Schwingungen in elektrische Ströme. Ein Mikrofon gab es noch nicht und so behalf man sich mit der Sprechkapsel eines Telefons. Diese Sprechkapsel konnte aufgrund ihrer Bauweise nur einen kleinen Frequenzbereich übertragen. Für Sprache im Telefon war das völlig ausreichend. Bei der Übertragung von Musik jedoch gelangte diese Aufnahmetechnik schnell an ihre Grenzen. Das Problem war, dass von einzelnen Instrumenten immer nur die Grundtöne übertragen werden konnten. Die klangbildenden Obertöne fehlten. Und so kam es, dass sich zum Beispiel eine Orgel ganz ordentlich übertragen ließ, eine Geige aber oder ein ganzes Orchester waren kaum zu erkennen. Etwa so klang die Übertragung einer Geige, aufgenommen mit einer einfachen Telefonkapsel. Dank an Nikolaus Löwe für diese Aufnahme mit einem Mikrofon-Original-Baujahr 1920. Die Qualität in der Rundfunkübertragung versuchte man vor allem über die Entwicklung besserer Mikrofone zu steigern. So konnte bereits 1922 erste Übertragung aus Königs mit einem sogenannten Kohlekörner-Mikrofon realisiert werden. Damit wurde die Klangqualität deutlich verbessert und es gelang, die Musik mehrerer Instrumente, ja, eines ganzen Orchesters zu übertragen. Einen ganz anderen Lösungsansatz verfolgte der Ingenieur Friedrich Trautwein. Seine Idee war es, das Mikrofon als Schallwandler zu umgehen und die Töne gleich sendefertig, also elektronisch, zu erzeugen. Bereits 1922 erhielt er dafür ein erstes Patent – eine praktisch anwendbare Lösung war dies jedoch noch nicht. Ende der 1920er Jahre wurde an der Hochschule für Musik in Berlin die Rundfunkversuchsstelle gegründet. Diese beschäftigte sich aus mehreren Richtungen mit dem neuen Medium Rundfunk. Wie muss man singen oder sprechen, damit es gut klingt? Welche Mikrofone sind für welche Stimmlage am besten geeignet? Und welche Kompositionen sind für das Radio geeignet und welche Instrumente eignen sich für die Übertragung besonders gut? Bei der Beschäftigung mit diesen Fragen entstanden an der Rundfunkversuchsstelle spannende Dinge. So kam es, dass auch die Idee der elektronischen Klangerzeugung noch einmal aufgegriffen wurde. 1929 wurde Friedrich Trautwein Dozent an der Akademie der Künste in Berlin und bekam so die Möglichkeit, seine Ideen weiterzuentwickeln. Das Ergebnis war das Trautonium, 1930 vielleicht der erste Synthesizer der Welt. Gänzlich elektronisch und ohne Mikrofon konnten mit dem Trautonium Klänge in einer bisher unbekannten Vielfalt erzeugt werden. Doch so ein freies Instrument braucht auch eine neue Musik. Paul Hindemith griff die Möglichkeiten auf und war einer der ersten, der schon 1930 Musik für das Trautonium komponierte. Oskar Sala war zu diesem Zeitpunkt Student bei dem Komponisten Hindemith und sehr schnell von den Möglichkeiten des neuen Instruments begeistert. Anfänglich noch gemeinsam mit Friedrich Trautwein entwickelte er das Trautonium zu einem mehrstimmigen Musikinstrument weiter. Es wurde zu seinem Lebenswerk. Oskar Sala komponierte sein Leben lang für das Trautonium und spielte es auch. Bekannt wurde er zum Beispiel durch Filmmusik in Alfred Hitchcocks »Die Vögel« spielt das Trautonium eine maßgebliche Rolle. Aber auch musikalische Einflüsse hatte es. Die Band »Kraftwerk« fühlte sich von Trautonium und seinen Möglichkeiten sehr inspiriert. In der Breite durchgesetzt aber hat sich das Instrument nicht. Es gilt als schwer zu spielen und ist aus heutiger Sicht technisch sehr anspruchsvoll. Es existieren nur noch wenige Exemplare und Oskar Sala war lange Zeit der einzige Spieler. Und vielleicht könnten wir heute kein Trautonium mehr hören, wenn nicht Peter Pichler 1988 auf das Instrument aufmerksam geworden wäre. Er besuchte Oskar Sala und ließ sich die Bedienung des Trautoniums zeigen. Und er spielt es bis heute. Eine Veranstaltung an der Universität der Künste Berlin widmete sich der Geschichte dieses besonderen Instrumentes. Es wurde technisch und historisch betrachtet und man konnte es hören. Bevor wir jetzt auch hier ein Stück Trautonium hören, möchte ich mich für diese Veranstaltung und die Möglichkeiten der Aufzeichnung bedanken. Bei der Universität der Künste Berlin, bei den beiden Organisatorinnen Maren Wienig und Juliane Aleite, bei den Vortragenden Dr. Christina Dörfling und Jan Toben, bei Peter Pichler für die eindrucksvolle Darbietung auf dem Trautonium und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Studium Generale und vom Konzertsaal in der UdK Berlin. Wir hören jetzt Peter Pichler mit einem Auszug eines Stückes von Harald Gensmer. Band ab.
0: 170 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, Trautonium, wirklich ein Instrument, äh, wo man äh, durchaus nochmal nachhören und nachlesen kann. Und bei uns geht es jetzt weiter. Wir haben ja angekündigt heute, wir machen so ein bisschen eine weihnachtliche Sendung und Weihnachten, das ist ja die Zeit des Wünscheerfüllens und der besonderen Erlebnisse und was man da so alles erleben kann und einsteigen möchte ich mal mit einem Wunsch, den ich glaubte jahrelang zu haben. Ich bin ja ein großer Weltraum äh, interessierter Mensch und habe schon als kleines Kind Artikel über den Weltraum gesammelt und alle möglichen Zeitungsartikel und äh, hatte ja das Glück in Neubrandenburg zu wohnen und habe da Tag der Weltraumfahrt teilgenommen und habe eigentlich gedacht, okay, ich habe immer den Wunsch, ich fahre mal irgendwann äh, zu einem Startplatz und gucke mir mal einen Start an. Und Dieter ist ja auch ein großer Fan der Weltraumfahrt und äh, ich weiß gar nicht genau, welches Jahr das jetzt genau war? Wann war das jetzt? Welches Jahr war das? Wo du denn das war exakt am 22. Dezember 2009. Also im Jahr 2009 auf alle Fälle erzählte Dieter, dass er nach Balkonur fahren wird. Irgendwann im Sommer oder so hast du es erzählt. Und er wird nach Balkonur fahren und wird sich die Start angucken. Und ich war schon, so dachte ich, ein bisschen neidisch. Dachte ich, ach oh Mensch, guck mal, der Dieter macht das und so. Und irgendwann riefst du dann im Herbst oder so an und sagtest: Ha, hier ist ein Platz frei geworden in unserer Reisekuppe, willst du nicht mitkommen? Naja, nun ist es ja nicht so ein ganz kosten, also das kostet halt relativ viel, da mal hinzufahren und ich habe dann so zwei Nächte überlegt und habe für mich festgestellt, okay, so groß kann mein Wunsch vielleicht doch nicht sein, dass ich da für 30 Sekunden Infraschall äh, mal sozusagen das bezahle und äh, das Zweite, was mich da wirklich davon abgehalten hat, ist, dass eben der ne, Balkonur im Winter bei minus 20 Grad als alte Frostbeule dachte ich mir, na, das könnte vielleicht nicht so eine gute Idee sein und habe dann also festgestellt, okay, so groß war mein Wunsch offensichtlich nicht und dann kam wieder, Dieter wieder zurück und erzählte, wie es war und also ich habe beschlossen, ich bin trotzdem nicht neidisch, aber so ist es mit den Wünschen. Manchmal äh, entwickeln sie sich in eine andere Richtung. Aber über diesen Trip sozusagen, das Erleben eines Raketenstaats, da wollen wir heute mal als Wunsch sozusagen und Wunscherfüllung drüber reden. Wie kam das eigentlich, dass du gesagt hast, okay, du willst sowas mal sehen? Kannst du dich daran noch erinnern? Naja, eigentlich ist es eine lange Geschichte. Ja, erzähl sie kurz. Ja,
2: die fängt am 4. Oktober 2000, Quatsch, nicht 2000, sondern 1957 an. Das ist mein erstes Erlebnis, an das ich mich erinnern kann, was ich datieren kann. Damals, da rannten meine Eltern und die Verwandten, die rannten alle raus und guckten abends in den Himmel. Das war mir völlig unklar, was da los war. Heute weiß ich es, da ist Sputnik 1 gestartet. Vielleicht war das, irgendwo hat sich das dann eingebrannt. Ich habe dann hier die vostok starts und Gemini und Apollo, das habe ich alles verfolgt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich war also auch schon ein bisschen Raumfahrtaffin gewesen. Ja, und irgendwann stand mal in der Zeitung eine Annonce oder wurde angeboten, eine Reise zum Sternenstädtchen. Ach, Digma, oh, das kannst du dir noch gönnen. Also zum dort gefahren, wo betreut wurde von Sigmund Jehn. Das war also eine ganz tolle Sache. Das ist ein super Mensch gewesen. Das ist wirklich schade, dass es den nicht mehr gibt. Ja, und das hatte dann zur Folge, wie das heutzutage so ist. Man kriegt dann Werbung und alles Mögliche. Und da war dann unter anderem auch so ein Angebot bei, zum Start von dieser Just TMA-17 zu fahren. Ich habe natürlich auch überlegt, erst weil der Preis, ja doch, also war es war wirklich nicht gerade preiswert, ja, aber ja. egal. Ja. aber dann habe ich gesagt, okay, man gönnt sich ja sonst nichts. Wa? Und im Nachhinein muss ich sagen, tatsächlich lohnt. Natürlich, der Entscheidende waren diese 30 Sekunden da, wenn die Rakete abgeht. Also wer sich das so vorstellen will, er muss sich vorstellen, er steht in einer Disco vor der Bassbox so ungefähr, ja. Aber unser Beobachtungsplatz, der war ungefähr 1,7 Kilometer weg von der Rampe. Das also das, ja, das ist schon ist eine ja, tolle
1: Sache. Das ist ja direkt dran quasi.
2: Ja, ja, also wenn alles klappt,
1: ist es gut. Aber wenn nicht klappt, ist es doch eigentlich dicht dran. Aber oh, das hat ja geklappt. Und sag mal, die, diese Reise, also es war ja eingebettet in so ein Gesamtkonzept, wie, ist es, wie läuft das überhaupt ab? Also man fährt ja jetzt nicht einfach so, fliegt ja nicht nach Baikonur, sondern ihr habt ja da noch mehr gemacht. Wie, wie, war das? Was, wie war das eigentlich? Ja sicher, das war dann erstmal so die normale Anreise nach Moskau,
2: dann da so Stadtrundfahrt und was alles dazugehört. Ja und von da aus ging es dann weiter nach Baikonur, weil das ist ja dann schon wieder Ausland, das ist ja in Kasachstan. Und außerdem weiß ich nicht, ob auf der Landebahn da so ein Airbus landen kann. Ich glaube, da ist seit 1957 nicht mehr dran gemacht worden. Ja? Wir sind da also mit einer 254 hingeflogen und die konnte das ab. Ja, und dann war nicht nur der Start. Wir waren dann also auch bei der Pressekonferenz dabei gewesen, äh, waren dann auch dabei, als die äh, zur Startrampe gefahren wurden, und haben dann da gewartet. Und dann war natürlich auch noch eine Besichtigung da, des Geländes in Baikonur. Und auf dem Rückflug haben wir dann auch noch mal am Sternstädtchen Halt gemacht. Da war ich dann also am zweiten Mal gewesen. Im Prinzip war es ja fast eine Woche gewesen, die wir dazu gebracht haben. Also hat sich wirklich gelohnt.
1: und also, wie ist es? Also, kurz vorm Start, was hört man eigentlich? Also, wir sind ja beim Radio, ne? Was hört man eigentlich? Und wie, also, wie hast du es in Erinnerung behalten? Was ist da, was geht da ab, kurz vorm Start und beim Start selber dann? Naja, kurz davor, man hat sich natürlich schlau gemacht, was
2: da so alles passiert und so weiter und wann denn die, Versorgungsbühnen abgeklappt werden, wenn dann zehn Sekunden vorher der letzte Versorgungsmast weg ist und dann so 1, 2 Sekunden vorher dann die Vorstartsequenz anläuft und so weiter und der Start war ja in der Nacht gewesen, das war schon doch irgendwie auch was Besonderes. Man sieht dann also schon, dass es losgeht und dann 1, 2 Sekunden später, dann hebt die Rakete wirklich ab und dann wird es erstmal lauter, weil wenn sie dann abhebt, dann kann der Schall ja direkt dahin kommen und also wie gesagt... Bassbox in der Disco. Und was natürlich auch toll war, man konnte dann auch sehen, als dann die vier Booster ausgebrannt waren, wie denn die dort wie so eine Blume da äh, sich da entfernt haben vom,
1: von der Rakete. Also das war schon eine tolle Sache. Und ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, mit der Dieter sitzt hier und grinst über alle vier Backen. Ist wirklich, Also man sieht ja die Begeisterung heute immer noch an. Und so ist es eben mit den Wünschen. Es geht ja um Wünsche so ein bisschen und das war ja quasi zu Weihnachten. Ein Geschenk dir selber gemacht. Jetzt nochmal so sozusagen aus der Erlebnisgeschichte heraus. Das Entscheidende ist ja, glaube ich, wirklich der Moment des Abhebens. Ist es so, dass du erst siehst und dann kommt sozusagen der Schall hinterher? Nee, du hörst schon gleich was, wenn die Raketen okay. sind, das hörst
2: du schon. Aber äh, wenn sie dann abhebt, das wird dann nochmal deutlich lauter. Ja, das ist vorher schon sehr beeindruckend, aber das wird dann in zwei Sekunden später
1: noch getoppt. Und wenn du mal sozusagen von der Lautstärke her, also es, das Geräusch ist ja dieses Knatternde so Knattern, so ich kann es gar nicht sagen, wie es ist, aber es ist ja, so, ist ja so, ein, so ein Knattern, oder nicht? Ich oder? kann das nicht beschreiben. Okay. Das ist
2: also... Power pur, kann man nur sagen. <lacht> genau, aber von der Power pur.
1: Und von der Lautstärke her, wie laut? Also ist es so laut, dass es wehtut oder ist nö, es. Nö, Okay. Nö. Hm.
2: Dafür ist man ja weit genug hm. weg.
1: Und äh, gab es besonderen Hörschutz oder irgendwas oder nö, braucht man nicht? Nö. Okay. Und meine größte oder eine meiner großen Sorgen, warum ich denn letztendlich nie mitgekommen bin, war ja die Temperatur und die war? Ja, es war schon recht
2: frisch dort. Das waren noch Tage, wo es also da unter 10 Grad war. Aber. Am Starttag selber muss es so um 0 Grad gewesen sein, denn wir hatten da einen Glatteisregen.
1: Das heißt, ich hätte nicht gefroren. Ja, also.
2: Nö, nee, eigentlich nicht. Aber das war dann bei zurück noch ein Erlebnis. Äh, unser eigentlicher Flieger, der konnte nicht starten wegen dem Glatteisregen. Aber dann, wir sind dann mit den äh, von der Startmannschaft, die dann nach, nach zum Sternstädtchen zurückgeflogen sind, mit denen sind wir mitgeflogen. Aber so eine T-254, die hebt auch bei Glatteis
1: ab. Und warst du denn eigentlich auch sozusagen so auf dem Startgelände richtig drauf? Konnte man da so richtig ran sozusagen nach dem Start dann oder wie war das? Ja, wir sind dann nach dem Start mit dem
2: Bus direkt zur Rampe gefahren und konnten dann ran und da lagen dann auch noch einzelne Brocken rum. Also das ist ja so, dass dort äh, die Rakete, der, der Treibstoff und, und der Sauerstoff, die werden ja sehr tief gekühlt das erwärmt sich natürlich spätestens, wenn die ganze Energieversorgung abgeschaltet ist. Und deshalb verdampft da immer ein bisschen was und das kondensiert dann außen an der Rakete und das wird dann auch entsprechend nachgefüllt. Und wenn die abhebt durch die Vibration, da platzt das alles ab und da laden dann also auch noch so ein paar Brocken rum. Aber man hatte uns hier warnt davor, das anzufassen, weil das wirklich sehr kalt gewesen wäre. Also Eis,
1: Eisbrocken quasi? Oder
2: Eisbrocken oder wie? und ich denke mal auch hier vorne Sauerstoff. Also ah. das ist dann schon sehr kalt. Ich weiß gar
1: nicht, wann Sauerstoff äh, fest wird, aber es ist... Es ist ich nee, ich kann eigentlich nicht sein. der ist ja flüssig, aber auf alle Fälle ist es so kalt, dass man nicht nee, anfassen soll. Ja, genau. Also, ja, spannend. So, so ist es mit Wünschen, die man sich erfüllt zu Weihnachten. Sehr schön, vielen Dank für dieses Erlebnis. Und äh, auch unsere Musik ist heute sozusagen ja weihnachtlich äh, angehaucht. Und wir hören jetzt einmal einen Titel und zwar von Lille und sie singt über den Winter. Band ab. The
3: snow flame
4: diesel. Go!
1: Ja, und hier geht's weiter in unserer kuscheligen Weihnachtssendung. Wir äh, sprechen über große und kleine Wünsche heute und was man damit alles so machen kann. Und wir haben uns ja schon bekannt, ne? Dieter und ich, wir sind äh, Weltraum interessierte Menschen und gucken, was immer so gerade abgeht. Und du hast auch ganz besondere Kontakte quasi in den Weltraum gehabt. Was war denn da los? Naja, ich meine,
2: es bietet sich ja an, wenn man auf der einen Seite Funkamateur ist und auf der anderen Seite Weltraumfreak, dass man versucht, beides miteinander zu verbinden. Und äh, ja, seit der MIR-Station sind eigentlich ständig äh, Astronauten und Kosmonauten oben, die auch eine Amateurfunklizenz haben und die da dann auch gelegentlich Betrieb machen. Ja, und das ist natürlich eine Herausforderung, zumindest mal zu hören, die Anziehschichte. Und mir Station und ISS, das ist mir also auch schon gelungen. Äh, direkt sprechen, ja, gibt's auch, aber das ist relativ selten, weil die machen da Verabredungen und dann haben sie Kontakte mit Schulklassen und so weiter. Ja, die sind ja auch nicht so ein Funken da oben, sondern für andere Sachen. Aber eine Herausforderung wäre ja jetzt zum Beispiel mal die chinesische Raumstation zu hören, aber das ist ein bisschen schwierig, weil die Bahnneigung so niedrig ist. Die kommt ja nur ganz knapp über den Horizont.
1: Aber sag nochmal hören der ISS wie funktioniert das also wie wie höre ich die ISS und äh, was brauche ich dazu was mache ich wie mache ich das Na im Prinzip brauchst du da nicht viel besondere Sachen also man denkt
2: ja immer um oh, im Weltraum da brauchst du große Leistung ist aber nicht weil es im Prinzip ja Freiraumausbreitung ist und deshalb reicht da ganz normale Technik aus ganz im Gegenteil also zumindest wenn man über Satelliten arbeitet man darf da nicht mit zu viel Leistung hantieren, weil man sonst den Satelliten anfängt zu übersteuern. Ja, und die senden von da oben zum Beispiel Bilder äh, ab und an und die kann man dann hier unten empfangen. Man hat dann so naja, drei, vier Minuten Zeit und Durchgang. Es gibt diverse Programme, äh, mit denen man äh, sich das ausrechnen kann, wann die ISS hier oder überhaupt irgendein Satellit hier erscheint und in welcher Richtung. Die Daten werden auch regelmäßig veröffentlicht, also... Das ist eine lösbare Aufgabe.
1: Und die Antenne muss dann aber auch nachgeführt werden, oder wie? ja? Also dass sozusagen die auch so ein bisschen in Richtung ISS zeigt, oder wie, wie läuft das äh, beim, beim Empfang? muss nicht unbedingt. Wenn
2: man jetzt natürlich eine entsprechend äh, gerichtete Yagi-Antenne hat, die muss man natürlich nachführen. Also das ist alles nur eine Frage des Preises. Es gibt da ja auch Einrichtungen, wo dann vom Computer gesteuert aus die Antenne nachgeführt wird. Also alles kein Problem. Aber es gibt auch Antennenkonstruktionen, die jetzt einfach so eine Charakteristik haben, sag mal so ein bisschen wie eine Niere im Schnitt gesehen und das dann ringsrum. Und damit braucht man die Antenne nicht unbedingt nachführen.
1: Ich habe ja auch einen Wunsch, der sozusagen so ein bisschen aus Radiosicht und äh, ISS äh, getriggert ist. Nämlich, ich habe mich immer schon gefragt, wie sich wohl eigentlich Radiohören im Weltraum anhört. Also wenn man jetzt im Weltraum ist, zum Beispiel auf der ISS und würde ein Radio einschalten, was hört man da eigentlich? Und äh, ich weiß, also ich hatte, ich hatte tatsächlich mal die Gelegenheit, Alexander Gerst diese Frage zu stellen. Und er hat gesagt, es gibt da ein äh, Projekt äh, von den ares leuten also aus dem aus dem ares projekt ich weiß gar nicht, wie das, wie das richtig aufgezogen ist, die sowas wohl gemacht haben mal. Also die haben sozusagen oben mit einer Antenne entsprechend einen Empfänger um die Welt laufen lassen. Ich weiß nicht, ob auf einer Frequenz oder auf verschiedenen Frequenzen oder Breitband. Das weiß ich leider nicht genau. Und haben damit sozusagen mal bei einer Umrundung der Erde gehört, was man alles so radiomäßig hören könnte. Mein Wunsch wäre übrigens, wenn jetzt hier irgendein Hörer da vielleicht dabei ist, der von diesem Projekt oder von diesem, von diesem Ereignis irgendwas weiß. Ich habe schon mal so ein bisschen versucht, das rauszukriegen, aber nichts gefunden. Also ich hätte mal einen Wunsch, äh, wer also davon mal was gehört hat oder wer da irgendwas zu liefern kann, wie man eigentlich im Weltall, zum Beispiel auf der iss das Radio von der Erde empfängt und was man da so hört. Wer da weiterhelfen kann, äh, gerne mal äh, an mich äh, oder und an Dieter. Dieter zeigt auch gleich auf sich. Ich weiß was. Ach, du weißt was. Dieter weiß was. Äh, also Aber wer da von zu diesem Projekt was hat, äh, gerne auch an uns. Und Dieter weiß was.
2: Naja, also sag mal, Fernsehen, UKW wird da oben sicherlich nicht funktionieren und das hängt einfach damit zusammen, weil die üblichen Rundfunksender hier einfach einen zu kleinen vertikalen Abstrahlwinkel haben. Das sind nur 2-3 Grad. Äh, und mal so, als, als war ein, ein terroristisches Problem, also zum Beispiel im Sender Dresden hat man schon Probleme gehabt, äh, die Innenstadt von Dresden zu versorgen, weil einfach der Winkel nicht ausreicht, sondern dann braucht man eine extra Antenne und dann wird also da oben nicht viel ankommen, schätze ich mal. Aber Lang-, Mittel- und Kurzwelle sicherlich und das ist auch eine interessante Sache, weil dieser, die Raumstation sich ja eigentlich im Bereich bewegt, der noch zur Ionosphäre hört. Also die F2-Schicht, die geht ja bis 400 Kilometer hoch und diese Raumstation, die bewegen sich so in der Größenordnung, sagen wir mal 380 Kilometer also die sind da mittendrin in dieser Schicht und ich weiß, dass man das also auch erforscht hat, weil das natürlich schon eine interessante
1: Geschichte ist, was da eigentlich passiert. Wobei aber UKW, müsste es doch mal so sein, die UKW-Ausbreitung, sozusagen Ausbreitung, wenn du die sozusagen gradlich kurz über dem Horizont verlässt, sie ja die Erde. Also eigentlich müsstest du, wenn du dann in dem entsprechenden Winkel bist, müsstest du ja, eigentlich müsste man, also, liebe Hörer, wenn wenn irgendjemand was weiß dazu, wie in der auf der ISS, wie da eigentlich Radio klingt, jetzt nicht unbedingt nur lang, mittel, sondern gerne auch UKW, einmal rund um die Welt. Und wer von diesem Projekt schon mal was gehört hat oder wie auch immer, das wünsche ich mir sehr, äh, gerne mal bei uns melden, welle funkerberg.de oder ruft mich an oder macht wie auch immer. Das würde mich echt mal interessieren. Da machen wir vielleicht mal eine Sendung drüber, wenn wir da hier was hören. So, Radio ist aber äh, Geschichten erzählen und Radio ist äh, Musik hören. Äh, ich habe jetzt hier einen spannenden Titel, äh, nämlich von Rene Wilson wahrscheinlich gesprochen. Der singt nämlich davon, dass der Weihnachtsmann ihn vergessen hat. Also René Wilson mit Santa Claus Forgot Me. Band ab.
6: Morning, I fell out of my bed. All sorts of presents were dancing through my head. So I ran down the stairs to look under the tree and they were piled to the ceiling as far as I could see. But I checked out every gift and thought, could it really be? that not a single one of them was made out to me cause he forgot me. He forgot me. Yeah, he forgot me. about me yes he did my brother got a bicycle without the training wheels wow, and my please. mom got a brand of barrel Red stiletto heels wow, my please. sister got another girl to bring to two parties wow, and my dad got a wheel of his favorite cheddar cheese even my dog got a present for his fleas. but it looks like santa claus wow. new bike's gonna get me so much scared! Ah, oh, the new
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Gefährliche Briefmarkenfälschungen. Seit einiger Zeit werden die sehr seltenen alten sächsischen Dreipfennigmarken, die bei den letzten Versteigerungen Preise von über eine Million Mark erzielt haben, in großem Umfang gefälscht und als echt vertrieben. Die Fälscher haben sogar das Prüfabzeichen des bekannten Prüfers Tier nachgemacht. Es gelingt ihnen, die Marken in vielen Fällen unbeanstandet für Preise von durchschnittlich 150 Mark abzusetzen. Es ist damit zu rechnen, dass derartige Fälschungen in der nächsten Zeit auch außerhalb Berlins angeboten werden. Als Vertreiber dieser Fälschungen kommt ein früherer Fürsorgezögling, ein 20 Jahre alter Theodor Weber in Betracht, der früher in der Steglitzer Straße 50 wohnhaft war, jetzt aber flüchtig ist und gesucht wird. Mitteilungen über ihn und das Auftauchen derartiger Marken nimmt Kriminalkommissar Stennert in Zimmer 105 des Polizeipräsidiums entgegen. Diese Meldung stammt aus der Berliner Börsenzeitung vom 18. Dezember 1922, heute vor 100 Jahren. Da hat sich wohl jemand ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk machen wollen und Briefmarken, also gefälscht. Dieter, wann hast du denn das letzte Mal Briefmarken benutzt? Das kann ich nicht sagen, das ist schon eine ganze Weile her. Auf alle Fälle habe ich schon
2: diverse Briefmarken wegschmeißen müssen. Äh, weil, weil sie schlicht und einfach nicht mehr gültig waren und der Preis auch für den Brief inzwischen schon wieder angestiegen war. Äh, jetzt mache ich das so, wenn ich mal einen Brief zu schicken habe, zum Beispiel für die Einladung, für die Jahreshauptversammlung oder sowas, dann gehe ich mit dem Stapel zur Post und
1: dann können die da ihre Dinger draufkleben und dann ist gut. Und was ich finde an dieser Meldung, was mich da fasziniert, sind eigentlich mehrere Sachen. Also erstmal, Briefmarke ist heute. Irgendwie aus der Zeit gefallen. Eine Briefmarke hat, glaube ich, kaum noch jemand. Dann auch die Art, sozusagen, wie hier ja die Meldung gemacht wird, ne? dass der, der vermutete Täter mit Namen genannt wird und dass er sich, äh, der, wer was weiß, bei einem konkreten Menschen im Polizeipräsidium melden soll. Das ist, das ist, und das ist gerade mal 100 Jahre her. Also das ist eben auch offensichtlich zu Weihnachten damals üblich gewesen oder in der Weihnachtszeit, dass auch solche Meldungen es in die Zeitung geschafft haben. Finde ich eigentlich völlig verrückt. Aber eigentlich soll es ja hier um Kommunikation so ein bisschen gehen zu Weihnachten. Du bist ja auch Funkamateur. Gibt es denn bei den Funkamateuren vielleicht auch so eine Art Weihnachtstradition oder macht ihr als Funkamateure zu Weihnachten was Besonderes? Naja, also es gibt
2: einen Weihnachtskontest. Okay. Aber okay, das ist ein Contest, der zu Weihnachten ist, aber Contest ist nicht außergewöhnlich, das ist eigentlich fast jedes Wochenende, irgendwie, na ja. Aber ansonsten, wir, ja, so ganz traditionell, wir machen so ein Kleine club So nach dem Motto zur letzten Versammlung im Jahr, jeder, der ein kleines Geschenk mitbringt, der kann das in den großen Sack schmeißen. Und dann haben wir jemanden, der zum Weihnachtsmann erklärt wird und der geht dann rum und dann kann sich jeder da so ein kleines Geschenk
1: rausnehmen und äh, ja, das kommt immer ganz gut an. Ich kenne das unter dem Begriff äh, Schrottwichteln und ist es eher so Schrottwichteln, dass du sozusagen die Geschenke eher die Sachen äh, hat, die keiner braucht oder ist es eher so, dass es schon die schönen Sachen sind?
2: Ach, das sind auch schöne Sachen, manchmal auch kleine Basteleien oder sowas. Das Einzige, wir haben gesagt, also das soll Größenordnung 5 Euro sein, ja. Meine, wer seine Familiendiamanten rinpackt, der kann es ja machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er was Adäquate zurückkriegt,
1: ist doch eher Ring. Also da geht es jetzt sozusagen um die Weihnachtstradition in der Ortsgruppe. Ja,
2: einfach zum Spaß an der Freude.
1: Genau, also, aber es geht um die Funkamateure sozusagen. Ne? Genau. Ja. Beim machen gibt es ja auch eine Tradition, nämlich äh, sozusagen das Spielen von Radioliedern. Das machen wir hier bei Welle 370 nicht, aber irgendwie gefühlt jedes Jahr geht es ja darum, wer fängt zuerst an Weihnachtslieder zu spielen, finde ich im Prinzip eigentlich eher eine nicht so schöne Tradition, äh, weil also irgendwann kann man die Weihnachtslieder dann auch nicht mehr naja, also irgendwann überhört man sie sich auch, um es mal so vornehm auszudrücken, also da bin ich jetzt äh, auch nicht so, aber so zu Weihnachten ist es ja auch üblich so, um mal wieder bei dem Thema Briefmarken zu bleiben, sich Nachrichten zu schicken und Karten, also bei mir ist das, äh, sorry für alle, die zuhören, und aber mir ist es irgendwie out, ich bin da, tatsächlich, ich habe das noch nie gemacht, auch zu Zeiten, als noch Kartenschreiben aktiv war, ich bin da eher nicht so der äh, Fan und Machst du, das, machst du das noch, so Weihnachtsgrüße senden? Und wie sieht eigentlich ein klassischer Weihnachtsgruß eines Funkamateurs aus?
2: Klassischer Weihnachtsgruß für einen Funkamateur? Ich glaube, den gibt es nicht. Ah, okay. Aber so Karten schicke ich nicht mehr. Da war ich früher nicht der Freund von, weil ich ein bisschen schreibvoll bin. Aber so, das hab habt da schon so meinen Bekannten-Verwandtenkreis, die dann die E-Mail kriegen. Na ja, und je nachdem, wie die so drauf sind. Das ist von lustig wo man sich dann aus dem Internet irgendwelche Krusen Bilder da raussucht, bis hin, wo dann, wie ich ja so die Kerze und ein kleines Glöckchen oder sowas drauf ist für jemanden, der der eher besinnlich will. Ich versuche mich da so ein bisschen anzupassen, aber ja, da gibt es schon diverse Leute, denen ich da ein paar Grüße zukommen lasse. Ja,
1: Und äh, wir grüßen an der Stelle. Jetzt äh, tatsächlich äh, ist ja unsere letzte Sendung in diesem Jahr und kurz vor Weihnachten. Wir grüßen, würde ich vorschlagen, mal jetzt alle hier von Welle 73, alle, die uns hören, äh, habt eine gute Weihnachtszeit, genießt äh, vielleicht auch die Ruhe sozusagen zwischen Weihnachten und Silvester. Ist Es ja irgendwie traditionell auch alles so ein bisschen auf Sparflamme. Und ein bisschen Besinnung vielleicht auf das wirklich Wesentliche im Leben. Wir haben heute geredet über Weihnachtswünsche. Eigentlich sind wir sozusagen damit am Ende des Gesprächsteils angekommen. In der fortlaufenden Sendung gibt es natürlich noch Dinge, die wir ordnungsgemäß erfüllen werden. Das machen wir jetzt auch gleich. Und ich habe aber noch ein Stückchen Musik mitgebracht. Das ist tatsächlich also auch so ein bisschen ein Wunsch von mir. Wir haben schon mehrmals über Leni Jung an dieser Stelle berichtet, eine junge Sängerin aus Königs Wusterhausen. Und an dieser Stelle gibt es ja ganz oft lokal in der Musik. Und jetzt hören wir also Leni Jung und Samina Hesse mit, der Zau mit dem Zauberer Band ab.
7: Ich weiß nicht wie. Ich seufzte, zitterte und schien mich doch zu freuen. Glaub mir, er muss ein Sauberer sein. Sah ich ihn an, so ward mir heiß. Bald ward ich rot, bald ward ich weiß. Zuletzt nahm er mich bei der Hand.
0: Die Funkerberg-Nachrichten
5: Gesprochen von Jerome Stille Nacht Mit einem ausverkauften Weihnachtskonzert verabschiedet sich das Sender- und Funktechnikmuseum in den Jahreswechsel. Die Kreismusikschule Dame Spreewald und der Förderverein Sender Königswusterhausen e.V. hatten zum traditionellen Jahresabschluss geladen und der Saal im Bildungscampus auf dem Funkerberg war bis auf den letzten Platz gefüllt. Den Zuschauern bot sich ein buntes Programm von Klaviersonate bis Weihnachtsklassiker, garniert von kleinen Geschichten über den Rundfunk. Und egal ob Sonate auf dem Klavier, Variation für Trompete oder gesungene Arie, das Publikum war begeistert und spendete ausgiebig Beifall. Und Stille Nacht, Heilige Nacht wurde in einer weltweit wahrscheinlich einmaligen Variante dargeboten. Nach diesem gelungenen Jahresabschluss kehrt nun Ruhe ein auf dem Funkerberg und im Januar geht es mit den Bauaktivitäten weiter. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen bleibt das Museum weiterhin geschlossen. Alle Informationen zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de. IFA ohne Öffentliche wie der ARD-Vorsitzende Tom Buro am 14. Dezember bekannt gab, wird die ARD in Zukunft nicht mehr auf der IFA vertreten sein. Die ARD überprüft insgesamt ihre Präsenz auf Messen und Kongressen und möchte sich in Zukunft stärker in digitalen Formaten präsentieren. Im Ergebnis soll das Engagement auf der Republika verstärkt werden, um jüngeres und digital affineres Publikum zu erreichen. Digitaler zu werden ist auch das Ziel der neuen IFA Management GmbH, in Zukunft nun allerdings ohne öffentlich-rechtliche Fernsehprogramme. Ob und wie das Angebot der IFA sich verändern wird, wir werden es hier berichten. Weihnachten kann kommen. Na, hast du auch die Early Birds verpasst? Am 12. Dezember ab 9 Uhr gab es sie zu kaufen, die preiswerten Tickets für das Bergfunk Open Air 2023. Drei Stunden später war schon alles vorbei. In Rekordgeschwindigkeit haben die Tickets ihre Abnehmer gefunden und werden zu Weihnachten und im nächsten August viele Menschen glücklich machen. Für alle Freunde des Risikos haben die Bergfunkmacher auch etwas im Angebot, die Katze im Sack. Noch ist nicht bekannt, welche Künstlerinnen und Künstler die Bergfunkbühne rocken werden. Aber mit der Katze im Sack sind dir zwei Tage allerfeinstes Musikfestival sicher. Das Bergfunk Open Air findet am 11. und 12. August 2023 auf dem Funkerberg Königs Wusterhausen statt. Alle Infos und Tickets findest du unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: Ich würde mal sagen, im Studio sind es, naja, 19 Grad, wenn es gut kommt. Aber gut, das weiß der
8: Strom nicht. Musik
0: Welle 370, die Hörerecke.
8: Zur Hörerecke im Dezember 2022 begrüße ich euch alle, liebe Radiofreunde, recht herzlich. Von eurem Hörerpostbearbeiter Detlef hört ihr den Bestätigungsbeitrag der Zuschriften am Jahresende. Bei allen Brief- und E-Mail-Schreibern bedanke ich mich für die Post, mit als auch ohne Rückporto. In die heutige Ausgabe werden die E-Mails aus Oktober und November in der Briefpost bis Redaktionsschluss im Dezember eingearbeitet. Am 18. Dezember hörten die Radiotag-Live-Sendung auf der Mittelwelle 810 kHz oder im Internet Bernd Seiser, Gottfried Scheide, Carsten Lausch, Uwe Standfuß, Dieter Leupold, Michael Wosnitzka und Mario Aulhorn. Im Oktober haben die Live-Sendung Gottfried Scheide, Matthias Einhard und Michael Wosnitzka eingeschaltet. Steffen Hergner und Ronny aus Pulsnitz haben ohne Postanschrift geschrieben. Die Kurzwelle 60-70 kHz benutzten am 25. September zum Empfang Andreas Mücklich, Bernd Seiser, Detlef Olesch und Uwe Leisterer. Am 23. Oktober waren auf der Kurzwelle 60-70 kHz Andreas Mücklich, Bernd Seiser, Thorsten Brandenburg, Frank Blegherr und Mario Streichert empfangsbereit. Die Kurzwelle 6140 kHz haben am 2. Oktober Thomas Wittenkamp, Norbert Hansen, Christian Steiner, Siegbert Gerhardt, Alexander Schulz-Luckenbach, Manfred Kubitz, Mario Aulhorn und Wilfried Bestmann eingeschaltet. Von Fred Lück aus Potsdam fehlt die Postanschrift. Am 6. November wurde die Kurzwelle 6.140 kHz von Dieter Leupold, Christian Steiner, Uwe Leisterer, Siegbert Gerhardt und Rolf aus Braunschweig zum Empfang benutzt. Weitere Hörer der Kurzwellen 6070 und 6.140 kHz waren Sitata Badashari in Indien, Ding Lu und Liu V., in China, Andrei Kuznetsov in Riga, Stefano Katari Risi und Giovanno Lorenzi in Italien, Ulman Quick in Schweden, Juan Morales in Spanien, Hector Georgio in Uruguay und Bruce Lee in Australien. Von einigen Hörern wurde WebSDR 20 aktiviert. Den Programmteil vom Funkerberg Museum in den DX-Sendungen bei Radio HCJB hörten Bernd Seiser, Detlef Ollesch, Detlef Jörg und Hans Nährlich. Zum Empfang wurde Kurzwelle, Satellit und Internet benutzt. Den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin verfolgte Uwe Leisterer am 7. Oktober auf UKW 91,0 MHz. Die heutige Hörerecken-Ausgabe neigt sich dem Ende zu. Es ist auch die Sendung zum Jahresabschluss. Allen unseren Hörern wünsche ich gute und besinnliche Feiertage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund. Hört weiterhin Kurzwelle und passt gut auf euch auf. Im neuen Jahr wollen wir wieder alle zusammenkommen. Also, bis zur nächsten Ausgabe die besten Grüße und Wünsche von Detlef und dem Welle 370 Team aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
1: 22. Dezember, 14 Uhr. Da kommt unser Weihnachtskonzert auf Kurzwelle 5960 kHz, die Special-Sendung zu Weihnachten, pünktlich zur traditionellen richtigen Zeit, 14 Uhr, so wie vor 102 Jahren. 25. Dezember, auch 14 Uhr. Da kommt dieser Welle 73 raltag das erste Mal in der Wiederholung auf der Kurzwellenfrequenz 60-70 Kilohertz.
2: So und im kommenden Jahr geht es am 1. Januar los.
1: Da machen wir Welle 73 mit 100.000 Watt Kurzwellenpower auf 6.140 Kilohertz. 1. Januar, da bin ich mal gespannt, wie viele Menschen da so zuhören. Und am 15. Januar 2023. Da sitzen wir wieder hier und machen Welle 73 tag und wollen das Thema von heute nachholen, nämlich 70 Jahre Fernsehen aus Adlershof. Äh, genau, und das wird wieder eine bunte, schöne Sendung. Und für alle, die ansonsten noch Informationen haben wollen, wie es auf dem Museum weitergeht: museum.funkerberg.de ist die richtige Adresse. Äh, Im Januar wissen wir da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr. Und wie sich an dieser Stelle gehört, äh, wollen wir den Geburtstagskindern des Monats Dezember gratulieren. Und die Geburtstagskinder des Monats Dezember sind Hanna, Rainer, Hans-Jürgen, Waldemar, Konstantin, Jesus, Lars, Georg, Ines, Jürgen, Horst, und allen zusammen spielen wir heute die Geburtstagsständchen-Version von Serge Quadrado und zwar in der Funny-Loop-Version. Band ab!
0: 1.70. Plauderei vor
1: drei. Dieter, Plauderei vor drei. Wir wollen plaudern über unser Erlebnis gestern. Saal der ehemaligen Funkschule, heute Bildungscampus des Landkreises dames spreewald War das nicht schön? Es war schön und voller Erinnerung weil vor
2: 51 Jahren habe ich dort mein Berufsleben begonnen.
1: Ich weiß es aus dem Kopf nicht, aber ich weiß, dass es im September 84 war. Ich müsste jetzt rechnen, wie viel Jahre es ist. Auch ich habe in diesem Saal mein Berufsleben gewonnen, äh, begonnen. Der Saal der ehemaligen Funkschule, das war der Speisesaal ne? mhm. äh, sozusagen, ist ähm, im Rahmen der, der Modernisierung des ehemaligen Funkschule Funkschulgeländes hin zur, zum Bildungscampus des Landkreises Dame Spreewald saniert worden und wir durften gestern das erste Mal in dem Saal unser Weihnachtskonzert machen. Und es war einfach ganz fantastisch, der Saal ist wunderschön geworden, äh, sieht ganz toll aus und ist historisch wieder äh, eingerichtet. Also die Bühne, war die Bühne bei dir auch schon? Also ich kann mich erinnern, auf dieser kleinen Bühne, die da jetzt wieder auch so eingerichtet ist, da habe ich das erste Mal äh, Weihnachtstheater gespielt und auch meine ein bisschen Gitarre geklempert. Also der Saal, es war einfach verrückt. Und wir waren brechend voll, also ne, und der Saal war ausverkauft, äh, wirklich, es war bis auf den letzten, wir haben noch Stühle von hinten aus der Ecke geholt sozusagen, es war ausverkauft und es war ein tolles Konzert äh, und äh, wie fandest du das eigentlich, also hat es dir gefallen so inhaltlich? Das Konzert war wirklich schön gewesen, ja, genau.
2: und man darf ja nicht vergessen für einen Eintritt von 5 Euro, also
1: das war nicht zu toppen. Ja, liebe Hörer, ihr könnt daran ein bisschen teilhaben, denn am 22. Dezember 14 Uhr auf 5960 Kilohertz nehmen wir Inhalte aus diesem Weihnachtskonzert, was gestern hier auf dem Funkerberg stattgefunden hat und werden dort eine Stelle, eine Stunde traditionell Funk, Funkerberg-Rundfunk sozusagen Rundfunk machen. Ach, das war wirklich schön. Das war eine gute Idee. Aber
2: eins ist mir aufgefallen. Also wie der Saal damals aussah, kann ich nicht mehr sagen, weil man war ja zwischendurch zu Lehrgängen und alles so weit und äh, dann auch mal nach der Wende äh, haben wir auch Seminargruppentreffen durchgeführt und so weiter. Aber eins ist mir deutlich aufgefallen im Gegensatz zu früher. Man hat nicht mehr die Modulation vom
1: Sender gehört in das der Beschallung. Das stimmt. Und was ich übrigens spannend fand, mich haben mehrere Menschen angesprochen, dass sie eben auch an der Funkschule gelernt hätten und dadurch das erste Mal jetzt wieder im Saal waren, ob man nicht so ein Funkschulenforum machen könnte, wo sich ehemalige Funkschüler austauschen. Das finde ich eigentlich auch eine spannende Idee. Das sehen wir uns vielleicht mal fürs nächste Jahr vor, dass wir vielleicht mal so eine kleine Anlaufstelle machen, weil es gibt wirklich viele, viele, viele Menschen, die auf der Funkschule gelernt haben. Sei es die Sendetechniker oder sei es die Radiomenschen, die dann in Alas fahren oder in der in Lipperstraße, wo die überall waren. Ähm, ja, das ist vielleicht mal eine Idee, dass wir mal so, ein, so eine Initiative der Funkschüler, der ehemaligen Funkschüler machen. Ja, Das nehmen wir mal mit ins nächste Jahr.
2: Ja, also am ist ja sowieso so, dass man die schönen Sachen behält und was nicht so schön war, das vergisst man und je länger das zurück ist, desto so rosaroter wird die Brille. Aber wenn du dich erinnerst, äh, bei der letzten Funkerbergwanderung, äh, als wir da gefragt haben in der Funkschule, wer denn hier alles gelernt hat, drei Viertel der Leute haben da die Hand gehoben.
1: Ja, ja, genau, genau. Und übrigens, ich habe da gewohnt in dem, äh, im Wohnheim der Funkschule, Zimmer 115 zu viert, auf einem Zimmer, so groß wie die Geschäftsstelle hier. Und zwar eine tolle Zeit und bin damals in Königswusterhausen hängen geblieben und gehe hier auch nicht wieder weg. So, ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Liebe Hörer, wir wünschen euch eine wundervolle Weihnachtszeit. Bleibt gesund, genießt das Leben, freut euch an dem, was ihr habt. Äh, und äh, genau... Also mehr kann man einfach gar nicht wünschen. Seid friedlich zueinander. In dem Sinne verabschieden wir uns und ich sage Tschüss. Tschüss und vergesst nicht eure Antenne zu erden. Und fast schon traditionell jetzt an der Stelle die europäische Hymne kann man eigentlich nicht oft genug spielen. Band ab und bis ins nächste Jahr.